0: Bonjour à tous et euh, bienvenue à cette conférence ECHO en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA à Bordeaux. Nous accueillons aujourd'hui Cyril Dion. Cyril Dion, bonjour. Bonjour. Comme c'est l'usage dans notre cycle de conférence, euh, afin de mieux vous connaître, on vous propose un petit portrait chinois basé sur les quatre lettres Echo. Si je vous dis E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement
1: euh, Ça dépend quel engagement à vrai dire je vais commencer à faire des réponses hyper courtes. Quoi. Mais <rire> mon, mon engagement, de façon générale, ouais. euh, c'est la, la rencontre avec euh, un homme qui s'appelle Alain Michel. D'accord, qui est je, je, dé, je développe.
0: Non, hum. on ne va pas avoir le temps. Ah, bon. <rire> c'est comme croyance. Quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère euh, Qu'on est
1: séparé du reste du monde vivant, ou de ce qu'on a coutume d'appeler la nature, même si Philippe Descola n'aime pas ça <rire>
0: H comme humain, quel est l'homme ou la femme qui vous inspire le plus euh, John Lennon ah. <rire> O oh, comme optimisme qu'est-ce qu est qui vous fait rester optimiste
1: je ne sais pas si je suis optimiste donc euh, ce qui me fait garder euh, c'est la, la, la foi dans, dans les gens malgré tout, dans, le, dans les humains je sais que les humains sont capables du pire,
0: mais qu'ils sont aussi capables du meilleur, de temps en temps. Merci de vous être prêté à cet exercice. Alors, pour compléter ce portrait, vous êtes écrivain, réalisateur, poète et activiste, cofondateur avec le regretté Pierre Rabbi des Colibri. Vous êtes également le directeur de publication de la revue Kaizen. Je ne
1: plus. J'étais, mais c'est fini tout ça. C'est fini depuis 2014. Non, <rire> si, si. bah, c'est des informations toutes fraîches. <rire> On est à la page. Il est fait... enquêteur professionnel du Luc Détective. C'est un vrai métier. <rire> bon, ça fait que huit ans. Pas...
0: Non, ça va huit ans. Qu'est-ce que c'est <rire> Donc je continue, mais les autres informations sont tout à fait véridiques. <rire> en 2016. 2016, vous avez réalisé demain. Mmh, ça, c'est bon.
1: Oui, c'était en 2015 en l'occurrence. mais
0: Avec Mélanie Thierry Non, Mélanie Laurent. <rire> voilà. euh, qui a été un immense succès et vous avez reçu le César du meilleur documentaire. Après le petit manuel de résistance contemporaine aux éditions Actes Sud, vous avez réalisé en 2021 le film Animal. Et en complément de ce film, et c'est notre sujet du jour, vous publiez aux éditions Domaine du Possible euh, chez Actes Sud euh, cet ouvrage, Animal, sous-titré « Chaque génération à son combat, voici le nôtre ». C'est un livre d'entretien avec quelques-uns des plus éminents et passionnants alors, biologistes, climatologues, paléontologues, anthropologues, philosophes, économistes, naturalistes, activistes, euh, qui cherchent à comprendre pourquoi les espèces disparaissent, pourquoi le climat se dérègle et comment inverser la tendance. Alors, je suis souvent réservé moi, sur les livres d'entretien, mais dans le cas d'animal, pour une fois, je dois bien admettre que moi j'ai été emballé. Pourquoi Parce que c'est en fait un formidable moyen de balayer la complexité du sujet. Euh, Il n'y a
1: pas que des entretiens. J'ai ouais. écrit quand même 2-3 trucs dedans.
0: <rire> Je vous conseille les 2-3 trucs, c'est possible. <rire> Oui. Et évidemment, toutes les introductions des entretiens, les conclusions et la synthèse des entretiens et les liaisons entre entretiens et la conclusion, la projection future. Euh, alors, on a 45 minutes un peu plus devant nous pour explorer la question. Plutôt que de faire la revue de toutes les rencontres, je vous propose que nous prenions la problématique des risques d'effondrement de la biodiversité sous un angle qui vous est cher, celui du récit Première question, qu'est-ce qu'un récit et, et comment le concept de récit est important pour comprendre euh, la situation plus qu'inquiétante de la biodiversité
1: Ce que je dis souvent, en fait, enfin, j'ai un, un livre qui m'a beaucoup marqué, qui est un livre de Nancy Houston, qui s'appelle « L'espèce fabulatrice », et qui dit que nous, les humains, raconter des histoires, c'est notre façon d'être au monde, c'est notre façon de transcrire nos perceptions du réel, et de les partager avec d'autres. Comme n'importe quel autre euh, être vivant sur cette planète, on, on observe le réel depuis, euh, depuis notre fenêtre, depuis notre colline, donc depuis un point de vue. Donc on a une perception partielle de ce réel. On en attrape quelques éléments. Et ces éléments, on tâche de les agréger en, tâchant de leur, en, en essayant de leur donner du sens, de leur donner une trajectoire avec un début, une fin et une, une direction et ça c'est le propre d'un récit c'est le propre d'une histoire ce que disent des gens comme euh, Yuval Harari par exemple l'auteur de Sapiens et de Homo Deus et d'autres choses historien euh, israélien c'est que plus un récit est partagé par un nombre important de personnes et plus ces personnes vont obéir d'une certaine façon aux mêmes règles aux mêmes lois, aux mêmes normes. Si je vous donne un exemple très basique, pour jouer au foot, il faut adhérer à un récit qui veut que euh, ça se joue à 11 contre 11, ou en tout cas avec deux camps, qui a des buts, et que c'est quand on envoie le ballon dans les buts qu'on a un point. Si vous n'adhérez pas à ce récit, qui est totalement fictionnel, c'est une convention, vous pouvez pas jouer au foot. Si vous n'adhérez pas au récit qui veut que un billet de 20 euros va, vaut 20 euros, en gros, vous pouvez pas vous servir de l'argent. L'argent fonctionne parce qu'il y a une convention entre nous qui garantit que ce bout de papier va valoir quelque chose. Si vous allez dans un endroit du monde où on n'utilise pas l'argent sous cette forme-là, si vous allez voir les Indiens à choix par exemple, avec qui Philippe Descola a vécu pendant un certain nombre d'années, qui n'utilisent pas l'argent l'argent liquide, enfin, qui, qui, même si on leur dit que c'est du liquide, ils ne vont pas comprendre ce que ça veut dire, euh, vous leur donnez un bout de papier, il euh, y, y a fort peu de chances qu'ils vous donnent quelque chose en échange. Et donc, moi, je m'intéresse à la façon dont les humains euh, organisent leur vie sur cette planète, leur structure politique, économique, religieuse, à travers des grands récits. Des grands récits qui sont très souvent imposés par des puissances politiques, militaires, euh, religieuses. Si on prend, par exemple, le récit du christianisme, c'est un récit qui émerge au Moyen-Orient, qui est, euh, si, vous, si vous lisez le, le, le bouquin le, d'Emmanuel de, Carrère, « Le Royaume », il raconte ça très bien, euh, qui, est, qui, est, qui est propagé par un certain nombre de gens, dont Paul, que les chrétiens appellent Saint Paul, mais ça reste relativement cantonné à une toute petite partie du globe. Jusqu'au moment où l'Empire romain se saisit de ce récit, l'absorbe et en fait la religion officielle. Et là, tout d'un coup, il y a un pouvoir de démultiplication considérable qui va avec la structure de l'Empire romain. Quand on regarde la crise écologique et qu'on essaye de, de comprendre quelle peut être sa source, ce n'est pas complètement inutile, à mon avis, de se demander quels récits, au, au singulier ou au pluriel, sont à la source de ces crises Et quels récits sous-tendent la façon dont nous nous organisons dans le monde qui peut-être a une incidence sur les écosystèmes Peut-être, sûrement.
0: On va le voir et on va en traverser quatre grands récits qui, qui, qui structurent un peu, le, le, non pas l'ouvrage, mais la, la pensée qui sous-tend l'ouvrage. Je vous propose qu'on en explore quelques-uns. Le premier, c'est le récit de notre relation à la nature on a besoin de déconstruire et qui en fait euh, tel qu'on le l'a on avait reçu euh, tel qu'on l'a ben, il a un impact direct sur la biodiversité. On avait reçu Philippe Descola dans écho euh, en décembre ici et il réaffirme aussi dans Animal, puisqu'il fait aussi partie des, des gens que vous avez rencontrés, mmh. euh, il réaffirme euh, que la nature n'existe pas. Mmh. Euh, et en quoi le récit de la relation actuelle à la nature nous emmène dans le mur
1: ce que nous disait donc Philippe, enfin, qu'il a écrit dans Part de la nature et culture, qui, est, qui, a, qui était le, le grand livre qui a jeté un pavé dans la mare dans la culture occidentale sur ces questions-là, c'est que cette notion de nature, euh, elle n'existe pas chez tout un tas de peuples du monde qui ne sont pas occidentalisés. C'est vraiment un concept qui euh, cherche à définir tout ce qui n'est pas l'humain. L'humain d'un côté et la nature de l'autre. La problématique de cette, euh, de cette grille d'interprétation du monde, c'est que petit à petit, euh, on a fini par intégrer cette idée que les humains, d'une certaine manière, pouvaient disposer des écosystèmes et du monde vivant comme bon leur semble. Euh, ça a d'ailleurs été euh, renforcé par un certain nombre d'écrits. On parlait tout à l'heure de de l'introduction de, de, de la Genèse dans la Bible qui dit croissez, multipliez-vous et euh, asservissez la nature mettez-la à votre service enfin, en, en gros c'est à peu près ces, ces termes-là et donc qui nous a laissé le sentiment que euh, tout, ce en, tout ce qui nous entoure et d'ailleurs la sémantique a, a, ce, a cette particularité de nous trahir pour ça est comme une sorte de décor c'est pour ça qu'on appelle ça l'environnement et ce décor, on peut aller euh, en disposer, soit pour nos loisirs, soit pour nos besoins, et en disposer au point d'exploiter de, les ressources naturelles jusqu'à l'infini. Ce qui est un autre récit qu'on qu explorera après, c'est cette idée de la croissance. Et donc ça, c'est problématique. Que si on transforme le vivant dans des objets, et qu'on considère que ces objets sont des externalités dans un système économique, qui lui-même est échafaudé dans un, dans un, dans un récit particulier euh, et que ces externalités, on peut en disposer, au bout d'un moment, on, on ne perçoit plus le fait que notre vie dépend de ce monde vivant, de ces écosystèmes, que c'est parce que ces écosystèmes existent qu'on peut boire, qu'on peut manger, qu'on peut respirer et que si ce monde vivant disparaît, si on perturbe les équilibres au point de faire disparaître les espèces dans des quantités absolument délirantes euh, si on dérègle le climat au point de rendre tout un tas de zones du globe inhabitables la vie sur cette planète va commencer par devenir très pénible puis carrément misérable puis peut-être impossible donc c'est en ça que ce récit est très problématique et il a besoin d'être de, de, à mon avis remplacé par un autre récit qui considère que nous sommes des vivants parmi les vivants ce que des gens comme Baptiste Morisot, par exemple, développent dans ses propres ouvrages et puis dans, dans, dans celui-là, puisqu'on a une longue conversation avec lui. À partir du moment où on rentre dans un récit comme celui-là, ça veut dire qu'on on a besoin de cohabiter, qu'on a besoin de faire de l'écologie au sens premier du terme, c'est-à-dire de réfléchir à la façon dont les êtres humains et l'ensemble des autres organismes vivants peuvent... Vivre en équilibre. C'est ça l'écologie. L'écologie, c'est pas les, les éoliennes ou les centrales nucléaires ou, ou les, les, les voitures électriques. L'écologie, c'est se demander quelles sont les conditions qui permettraient à l'ensemble du monde vivant de continuer à être en équilibre et donc de,
0: de, de perdurer est-ce qu'on a des exemples d'initiatives de, On en voit dans le passé, on en voit quand euh, on prend l'exemple des scolaires et des hachoirs, euh, de, de gens qui ont pensé comme ça, mais est-ce qu'on a des initiatives actuellement qui permettent d'illustrer euh, ce, ce regard différent sur la nature, ce regard différent de l'homme et de la nature Est-ce qu'il y a des gens, qui, euh, des peuples, des, euh, des, euh, des projets qui incarnent ces, euh, cette, cette révision de relation avec la nature
1: ben, Là, dans... Dans le film et dans le livre, on est retourné à la ferme du Bec et Loin qu'on avait filmé déjà dans Demain parce que ça m'intéressait beaucoup de parler avec eux sur l'angle du monde vivant et de la biodiversité. Parce que, après avoir mis en place cette, ce modèle agricole qui est très intéressant parce qu'il n'utilise pas de pétrole, il n'utilise pas de pesticides, d'herbicides, de fongicides et il est très productif. Donc, ça, c'est ce qui nous intéressait dans Demain. Ils ont fait venir des scientifiques pour essayer de quantifier ce que ça avait comme impact sur les insectes, sur les vers de terre, sur les oiseaux. Et ils se sont rendus compte que ils étaient capables d'avoir une activité productive donc qui répond à un besoin humain qui est de nous nourrir, tout en faisant en sorte de réenrichir le vivant. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans cette ferme, il y a plus de vers de terre, il y a plus de vie microbiologique dans les sols, il y a plus d'oiseaux, il y a plus de pollinisateurs qu'il n'y en avait avant que la ferme n'existe. Ça, c'est passionnant parce que ça veut dire que quand on pratique une activité économique ou une activité tout court qui répond à un besoin des humains sur un territoire, on peut réfléchir à la façon dont on va s'intégrer dans ce territoire et dont on va activer un certain nombre de mécanismes euh, écosystémiques qui vont nous permettre de trouver une forme d'équilibre qui va faire en sorte que cette activité soit réellement soutenable, réellement durable. Si on ne fait pas ça, et je sais que vous vouliez qu'on qu discute un peu de l'agriculture, ça veut dire que on remplace ce que les écosystèmes nous rendent comme service par quelque chose de plus artificiel, construit par les humains. Oui. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse profondément dans, dans, dans Animal, dans toutes les rencontres qu'on a faites, c'est comment s'inspirer d'exemples comme celui-ci pour repenser la façon dont on organise nos villes, dont on fait de l'industrie euh, dont on produit nos vêtements, etc., etc., dont on se déplace, avec toujours cette idée que la quadrature du cercle, c'est d'enrichir le vivant, de faire que, non seulement, on ne perturbe pas les équilibres, mais on puisse même enrichir les équilibres. Ce qui veut dire que, parce que c'était une des questions que je me posais beaucoup quand on a commencé le film, en me disant à quoi on sert, nous. Quand on regarde les écosystèmes, on voit bien, et notamment, il y a un entretien passionnant avec une biologiste qui s'appelle Lisa Adli à Stanford, qui s'occupe d'une, enfin, qui, 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 qui mène des études dans une, une réserve naturelle, à côté de l'université, euh, où il y a des endroits qui sont quasiment de la forêt primaire et où il y a des pumas qui sont revenus. Et on a reproduit dans le livre un schéma qu'ils ont euh, élaboré, qu'ils qu ont appelé The Tree of Life, donc l'arbre de vie, où ils ont cartographié toutes les espèces qui existent dans la réserve en, en, les, en les plaçant dans une... D'abord dans une trajectoire de temps, donc en regardant lesquelles sont apparues les premières et lesquelles sont apparues les dernières. Surprise, les humains sont plutôt à la fin. Et euh, quelles sont les interactions entre ces différentes espèces Et on voit bien que ch chacune joue leur rôle. Que par exemple, les, les, les champignons qui vont dégrader une partie de la matière organique vont faire en sorte qu'il y a plus d'humus et donc vont permettre à la vie du sol de se perpétuer, qui va permettre aux végétaux de pousser, qui vont permettre aux herbivores de manger, qui vont produire des fruits, qui vont nourrir les frugivores. Et ces herbivores et ces frugivores vont souvent nourrir des carnivores. Et donc là, on voit bien que chaque, chacun, a sa, chacun a sa partition, d'une certaine manière. Quelle est notre partition là-dedans Si on regarde objectivement, l'impact que les êtres humains ont eu, et particulièrement depuis la révolution industrielle, mais c'est aussi le cas euh, avant, on pourrait se dire, bah, on, on, on ne sert qu'à détruire, on détruit, on déséquilibre. Et c'est là que c'est très intéressant de parler avec des anthropologues, par exemple de parler avec des gens comme euh, de Claude Lévi-Strauss, euh, dont, dont Philippe d'Escola était un, un disciple, et puis d'Escola lui-même, qui, qui explique que dans certaines peuplades, par exemple, les hachoirs avec lesquels il a vécu très longtemps, on voit bien que ils ont transformé le paysage. Il nous disait mais c'est une aberration de se dire que la forêt amazonienne, par exemple, est une forêt euh, qui, qui est un, euh, intacte, qui existe comme ça par, euh, par le, simplement par l'action de, de, des écosystèmes en dehors des humains. Les humains l'ont façonné de multiples façons, mais simplement en Amazonie, et quand on parle des peuples comme les hachois, ils l'ont façonné de façon à l'enrichir. De façon à répartir un certain nombre de graines. De... Bon. Et, et donc, d'une certaine manière, juste, je finis très brièvement là-dessus, nous, nous aussi, êtres humains du 21e siècle, on a la possibilité d'avoir le même impact sur les écosystèmes, de, 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 de trouver le moyen de jouer notre partition spécifique, nous qui sommes des animaux très particuliers, mais dans le monde tel qu'il est. Et ça, c'est vraiment passionnant.
0: Il y, a, il y a un très bel exemple de cela, euh, d'une tribu autochtone de Costa Rica, qui, euh, qui a replanté une forêt sur une ou deux générations, 34 000 arbres, 40 si, ans, je, ouais. si je ne me trompe pas, mmh. 40 000 arbres à partir de, de zone agricole, euh, on va dire à, à l'ancienne ou à la moderne, je ne sais pas ce qu'il vous dire, mais en tout cas, ils ont ré-ensauvagé ce pays avec cette vision d'être partie intégrante de cette nature, et c'est une très belle interview qui donne à la fois beaucoup d'espoir et qui donne envie, en fait.
1: À la fois, eux, ils sont, ils sont dans cette cosmogonie-là. C'est-à-dire mmh. qu'ils ont une relation aux, aux animaux, aux plantes, qui n'est pas du tout la nôtre. Mmh. Eux, ils ont vraiment le sentiment que ce sont leurs frères. enfin que... Mais ce qui était passionnant, d'ailleurs, hein. et c'est là où euh, je vous rejoins dans l'idée que c'est assez adapté pour ce sujet d'avoir des entretiens... Euh, un peu aux quatre coins du monde, avec des gens qui ont des spécialités différentes, c'est qu'on a pu voir que ce que disent les Indiens euh, au Costa Rica, qui est quand le jaguar revient dans la forêt, c'est l'esprit de la forêt qui revient, c'est le gardien. On le retrouve avec Lisa Lee qui dit bah, en fait, quand il y a un super prédateur, comme le, le mountain lion, les pumas, ça veut dire que tout l'écosystème est équilibré. Ça veut dire que l'écosystème est capable de, de subvenir à ses besoins, de le soutenir dans son existence et donc, d'une certaine manière, une sagesse ancestrale rencontre euh, la science moderne qui confirme d'une certaine manière que oui, effectivement, quand ce super prédateur est là, ça veut dire que la forêt va bien.
0: Je vous propose de passer à un deuxième récit euh, qu'il nous faut déconstruire aussi et qui est fondateur vraiment de, de cette trajectoire un petit peu high speed vers l'effondrement vers lequel on va, ce qui est celui de la... De la croissance. Vous avez parlé de l'heure, Vous avez dit, euh, on va s'enrichir. Ça m'a. Le but c'est de s'enrichir. La croissance c'est bien s'enrichir, non Oui, d'enrichir le vivant, ouais. pas d'enrichir de, ah, Bill ça. Gates. <rire> D'accord. Justement, allons-y. Alors, sur, quel, est, quel est ce récit de la croissance qui sous-tend un peu toute la démarche dans laquelle on vit et qui nous qui nous amène à à faire effondrer cette la biodiversité qui nous entoure Quand on essaie de remonter
1: le, le moi, quand j'ai commencé à être militant euh, sur les questions écologiques, qu'on a créé Colibri avec Pierre et tout ça, on, avec Pierre Rabhi, on se dit, euh, bon, bah essayons de remonter, de tirer le fil et, et de voir ce qui pose problème. Donc, on commence à tirer le fil en se disant, alors oui, on, on, on produit et on consomme sans cesse, donc on va détruire des ressources naturelles pour fabriquer des objets qui vont devenir des déchets, qui vont se retrouver dans la nature, si c'est du plastique, dans l'océan. Pour faire ça, on va utiliser de l'énergie, beaucoup d'énergie qui va nous permettre de faire marcher les usines, les machines qui va nous permettre de nous déplacer, qui va nous permettre de nous chauffer. Avec ça, on réchauffe le climat. D accord, d accord, d accord. Et donc, pour, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas un peu arrêter ben non, Et donc là, on, 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 tire, on tire la plotte et on dit, ben non, on peut pas arrêter, parce que si on arrête, ça veut dire qu'il n'y a plus de croissance c'est ça que nous racontent nos responsables politiques à longueur de journée. Et s'il n'y a plus de croissance, tout s'effondre. C'est ce qui s'est passé là pendant le confinement. C'était bah, On est obligé de tout fermer, de fermer les usines, de fermer les aéroports. Donc on ne peut plus être dans ce cycle permanent de production et de consommation. Et donc, tout menace de s'effondrer. Donc là, tout d'un coup, il faut perfuser en faisant marcher les, les planches à billets dans les banques centrales.
0: Mais ce que dit Éloi Laurent, d'ailleurs, c'est que ce qui m'a intéressé aussi, c'était que la croissance mène à l'effondrement, mais pas celui de l'économie, en fait. Pas nécessairement celui de l'économie, celui de tout ce qui est autour. C'est-à-dire que ça va même phagocyter euh, le social, euh, la santé, euh, euh, la démocratie même, mais pas forcément l'économie. C'est-à-dire qu'on pourrait continuer à faire croître, mais ça dévore le reste, en fait.
1: – Oui, c'est ce que disait déjà, en fait, euh, le, 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 rapport, le rapport Meadows euh, Alta à la croissance en 71. C'était très intéressant. C'est des chercheurs du MIT qui, en 71, ont, ont essayé d'établir de, des scénarios euh, pour essayer de comprendre ce qui pourrait se produire entre 1970 et 2030 et 2040, si euh, on continuait à ce rythme-là Au départ, ils ne pensaient pas du tout à la croissance. Donc, c'était des scénarios euh, sur tout un tas de sujets, démographiques, économiques. Euh. Ils ont rentré tout un tas de données dans les, dans les tableurs, dans les ordinateurs. Et invariablement, aux alentours de 2030, il y avait des effondrements de courbes, effectivement, sur euh, la démographie, euh, l'économie aussi pour le coup et ils ne comprenaient pas pourquoi donc ils cherchaient à, 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 à changer les variables jusqu'au moment où ils, ils, ils ont compris que la variable qui menait in, inévitablement à, à ces chutes dans les courbes c'était la croissance et c'est pour ça qu'ils ont écrit ce, ce rapport qui s'appelait Halte à la croissance depuis Ouais, depuis la, la fin de la guerre et, et, et encore plus depuis l'avènement d'un capitalisme très, très libéral, très financiarisé, on a intégré l'idée que la croissance économique était le moyen de parvenir à tous les bienfaits qu'on voudrait que notre civilisation nous apporte. L'emploi, euh, la richesse qu'on pourrait ensuite se répartir, la santé, euh, une forme de raffinement dans nos civilisations. Et que tout ça dépend de la croissance. C'est ça que, ra que racontent nos, nos responsables politiques en permanence. Et la rencontre qu'on a faite euh, pour Animal, qui était passionnante, avec Éloi Laurent, qui est euh, économiste à l'OFCE, qui enseigne à Sciences Po et à Stanford, essayait de, de challenger cette idée. Et Éloi nous disait, si on regarde objectivement aujourd'hui quels sont les taux de croissance et quel est l'impact sur un certain nombre de sujets qu'on vient d'évoquer, cette, ce mythe n'est pas si évident que ça. Il nous prenait l'exemple des États-Unis en nous disant, avant la pandémie, il y avait, enfin, en l'occurrence, c'était avant la pandémie puisqu'on l'a interviewé en décembre 2019, il y avait encore 3 à 4 de croissance aux États-Unis. En Californie, il y en avait encore plus. C'était plutôt 5 6 de croissance. Pourtant, l'espérance de vie baisse depuis 2014. Pourtant, les écosystèmes sont tellement dégradés dans certains endroits, notamment en Californie. Ça commence à être le cas aussi dans l'Oregon, que ça met en danger les populations, que les institutions sont dégradées. On a vu à quel point la démocratie américaine avait été secouée au moment des élections entre Trump et Biden. Et on voit bien que ça n'est pas fini, que le pays est extrêmement fracturé. On voit que les inégalités augmentent de façon terrible et qu'un certain nombre de personnes sont obligées d'avoir deux, trois, quatre boulots pour pouvoir s'en sortir. Et pourtant, il y a de la croissance. Donc lui nous disait, bah, donc euh, théoriquement, euh, la corrélation entre il y a de la croissance et tout va bien se passer, elle n'est pas si évidente que ça. Et donc lui nous appelait à imaginer d'autres indicateurs qui s'appuient sur d'autres récits en disant la croissance, pour l'instant, c'est un objectif intermédiaire. On veut la croissance, pas pour la croissance, mais pour ce que la croissance pourrait nous permettre d'avoir. Si cette médiation-là se révèle fausse, peut-être qu'il faut se concentrer sur le résultat de façon plus directe, en se demandant qu'est-ce qu'on veut, finalement À quoi on veut aboutir dans nos sociétés C'est quoi notre objectif Et lui disait que dans les études sociologiques qui étaient faites aux quatre coins du monde, quand on pose la question aux gens, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, invariablement, il répond la santé, dans tous les pays. Et c'était très frappant pour nous, parce qu'on a fait cette interview en décembre 2019, et on l'a montée pendant le premier confinement. Et on se disait, effectivement, il semblerait que ça se confirme. Et il nous disait, quand on pose ensuite la question partout dans le monde aux gens sur qu'est-ce qui vous rend heureux, ils répondent, là aussi, à l'écrasante majorité, les autres humains, le lien social. Avant la santé, avant le pouvoir d'achat, avant l'emploi, les autres humains. Là encore, en plein confinement, ça, ça, ça avait une certaine saveur de se dire, est-ce que la santé et le lien social ne seraient pas les les priorités, finalement, pour nos sociétés. Ce qui nous demanderait de structurer des politiques économiques, publiques, qui mettent ces priorités-là en haut de la pile. Ce qui vous, ce qui vous, ça vous a pas échappé, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ce qui n'est pas le cas non plus dans les débats qu'on a pour l'élection présidentielle. On se dit pas, tiens, comment faire en sorte, nous qui sommes en pleine pandémie, Comment faire en sorte que la société dans laquelle on vit demain mette la santé en priorité et
0: mette la relation avec les autres gens en priorité Et ce qui est intéressant dans, le, dans cette interview d'Éloi Laurent, c'est aussi qu'il dit que ce n'est pas forcément du capitalisme qu'il faut sortir, mais c'est de la croissance parce que dans le capitalisme, il y avait des choses qui fonctionnaient plutôt bien. Il le décrit assez bien. Il ne dit, dit pas non plus que la décroissance est la solution. Il explique aussi que la croissance est aussi quelque chose de naturel qu'il ne faut pas en faire une obsession. Cette ligne de crête est un peu compliquée quand même. En fait, ce qu'il dit, c'est que si on est dans un débat idéologique entre croissance et décroissance,
1: d'une certaine manière, on continue à réfléchir dans le même système. C'est-à-dire qu'on dit décroissance en opposition à la croissance. Ce qu'on a besoin d'inventer, c'est autre chose. C'est un, un récit, un référentiel de valeurs où il ne s'agit plus de croître ou de décroître de façon systématique. Puisqu'on voit bien qu'il y a des choses pour lesquelles on a, besoin de, on a besoin de faire croître, effectivement, le système de santé, on a besoin de faire croître la solidarité, on a besoin de faire croître la biodiversité. Bon. Donc c'est vraiment un autre système de pensée. Sur le capitalisme, ce qui était intéressant, c'est qu'il nous disait euh, « Il y a des pays qui, qui ne sont pas capitalisme au sens premier du terme, ou qui ne l'étaient pas, par exemple l'URSS », et qui pour autant avait une politique extractiviste euh, qui était très problématique pour les écosystèmes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucun problème avec le capitalisme, mais que euh, se focaliser sur l'idée que, à partir du moment où on se débarrasse du capitalisme, on a résolu le problème, ça n'est pas forcément le cas. Et lui a l'air de penser en tout cas que le,
0: le mythe de la croissance est encore au-delà. Oui, il soulignait que c'était la, la, la partie libérale du capitalisme qui posait problème, c'est-à-dire le fait que la puissance publique ne soit pas au service de l'intérêt général, mais au service de l'économie. C'était cet aspect-là qui euh, lui posait le plus de problèmes. – Le problème du capitalisme, je
1: vous conseille de lire un, un livre qui s'appelle « Stratégie anticapitaliste au XXIe siècle à la découverte » qui, qui est passionnant. Il euh, y, y a plusieurs stratégies pour essayer de, 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 de faire en sorte que le capitalisme arrête justement de de détruire le, le système social, de détruire le lien entre les gens, de détruire les écosystèmes. Euh, et l'auteur qui, qui, qui est passionnant et dont je, je n'arrive plus à me souvenir euh, du nom euh, immédiatement, mais ça reviendra, euh, dit peut-être que la stratégie qui est la plus payante, c'est pas la stratégie justement révolutionnaire du grand soir, c'est la stratégie qui consiste à éroder le capitalisme. Euh, lui dit, pour le moment, je ne trouve pas de meilleur mot que « socialisme » à opposer à « capitalisme », au sens où on met en priorité les intérêts sociaux, les intérêts de la société, avant les intérêts du capital, justement. Et lui dit c'est une forme d'équilibre qui se trouve. Et plus on va vers des sociétés, justement, libérales, moins l'État a de pouvoir, moins la démocratie a de pouvoir, plus c'est la loi du marché plus c'est le marché qui, euh, soi-disant, s'autorégule, mais qui, en réalité, est dans une course folle au profit, à la rentabilité, à court terme. Et donc là, il n'y a aucun espoir à avoir quant euh, à des incidences positives sur les écosystèmes. Euh, donc lui, il nous appelle, et je sais qu'on en parlera tout à l'heure, mais à plus de démocratie, à ce que la démocratie
0: reprenne le pouvoir sur l'économie. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. – Et qu'est-ce qu'on dit, euh, du coup, euh, si, on, si on considère que la croissance euh, est un, un des mythes fondateurs avec lequel il faut qu'on lutte pour inventer un nouveau récit, euh, où la croissance ne serait pas qu'économique et que la richesse ne serait pas qu'économique, qu'est-ce qu'on dit aux pays pauvres qui, euh, eux, aspirent à une, une croissance économique Qu'est-ce euh,
1: qu'on qu qu leur dit ?– Mais on n'a on on a pas besoin d'abord de leur dire quelque chose, c'est-à-dire que, on a besoin de nous limiter notre consommation et notre prédation sur les écosystèmes pour que eux puissent en avoir un peu plus. C'est déjà ça l'idée. Si on regarde dans le monde, le, là où les émissions de gaz à effet de serre sont les plus importantes, là où l'empreinte écologique globale est la plus importante, c'est dans les pays riches, c'est pas dans les pays pauvres. 50 des émissions sur la planète, c'est les 10 les plus riches. On ne va pas commencer à leur dire, bon, les gars, arrêtez de croître. Il faut déjà commencer, nous, par euh, aller vers des formes beaucoup plus sobres de, 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 de vie. L'autre chose qu'on peut leur dire, c'est que, de toute façon, ce n'est pas un modèle euh, qui va être très soutenable. Si on regarde des pays, par exemple, comme l'Inde ou comme la Chine, qui ont encore des grandes parties de leur population qui sont très pauvres, qui sont dans des taux de croissance considérables. Ça a déjà des incidences. Chaque année, en Chine et en Inde, il y a un million, enfin en gros 2,5 millions de personnes sur les deux pays qui meurent de la pollution de l'air. La problématique écologique est, est l'une de celles que le régime chinois regarde le plus parce que c'est ça qui leur fait craindre des révoltes. Parce que ça a des incidences sur les gens. La pollution des rivières, la pollution des nappes phréatiques... C'est clairement le sujet qui va provoquer, à mon avis, le plus de révolte au XXIe siècle. Détruire les écosystèmes au rythme où nous, nous les avons détruits, et où les Chinois et les Indiens sont en train de les détruire, ça n'est pas soutenable. Les Chinois sont déjà en train de
0: se dire qu'ils vont sanctuariser 30% de leur territoire pour le réensauvager. ils ont pris... Euh, Jean Jouzel, je me souviens, il y a à peu près un an ici, disait que ce qui lui donnait de l'espoir, c'était l'engagement qu'avaient pris les Chinois... D'avoir une neutralité carbone parce qu'il est pensé capable de le faire. Pour ces mêmes raisons. Euh... Ils sont peut-être capables de le faire. Pour l'instant, ils sont quand
1: même eux aussi dans un, dans un délire euh, de croissance, de consommation, de. d'extraction, de, de, quoi, qui, qui, est, qui, est, qui est fou furieux. Qui est fou furieux. Moi, je suis allé en Chine en 2018 pour la sortie de demain là-bas. Euh, ils rasent tout, enfin, je veux dire, ils rasent les vieux quartiers. Ils font des, des autoroutes à 10 voies dans le centre de Pékin. Cinq voies d'un côté, cinq voies de l'autre. Et de chaque côté de ces autoroutes, ils construisent des gratte ciel à vitesse grand V. Et j'en dis mais comment vous... non, ça, ça a l'air d'aller vite. Ils disent, ben oui, parce qu'on travaille 24 heures sur 24. C'est les 2 12. Donc il y a une équipe qui fait 12 heures, une équipe qui fait 12 heures, 7 jours sur 7. D'accord. Euh... <rire> Donc eux, ils, sont, ils ont parce que, tout ça pour dire qu'ils n'ont pas changé de récit mais qu'ils vont se confronter oui. aux limites de, de ce récit-là
0: plus vite, parce qu'ils vont plus vite. Et pour continuer dans ce, dans ce récit sur la croissance, il y a des gens qui en pâtissent beaucoup et qui, et qui du coup, ont aussi un impact énorme sur le, les écosystèmes. C'est tout le monde agricole, éleveur et agriculteur. J'aimerais qu'on qu qu éclaire spécifiquement ce sujet-là, parce qu'il est directement en relation avec la terre, avec le sol, avec la biodiversité. Et les nombreux entretiens qui sont dans, dans Animal sur ce sujet... Euh, on montré enfin en tout cas m'ont fait découvrir qu'on était les héritiers d'un récit issu de l'après-guerre et qu'en fait qu'était une espèce de, de, de nasse dans lesquelles se retrouvaient souvent coincés les éleveurs ou les agriculteurs on avait un mal de chien à sortir et que ce récit-là restait très prégnant mmh. et qu'il avait un impact absolument structurel sur la façon un, dont on se nourrit dont le système économique s'est monté et de l'impact direct sur les sols la biodiversité, les paysages et tout l'ensemble le, des, des écosystèmes le récit de la croissance dont on parlait tout à l'heure, il a un impact sur le monde agricole.
1: Et il s'est couplé euh, avec euh, la fin de la guerre. Il fallait bien nourrir les gens. Il fallait reconstruire. Donc on avait besoin de croissance à ce moment-là. On avait besoin d'aller vite. Et donc de la même façon que euh, les 30 Glorieuses ont, ont érigé finalement ce modèle comme, euh, comme une sorte d'idéal qui allait nous conduire vers toujours plus de progrès au sens qu'on donnait à ce mot à cette époque-là, avec le sens qu'on donnait à ce mot à cette époque-là, dans le monde agricole c'est pareil. On a dit il faut produire très vite en très grande quantité et euh, le moins cher possible pour pouvoir nourrir les gens. Et c'est vrai, il fallait le faire. Et pour y parvenir, on a appliqué un certain nombre de méthodes industrielles à l'agriculture, avec succès dans un premier temps, en simplifiant à l'extrême les paysages, en, rempli, en remplaçant justement les les services écosystémiques par euh, des machines, des engrais, enfin, des, des, des produits chimiques qui permettaient de, de protéger les plantes. Je ne sais pas si vous savez ça, l'Organisation euh, mondiale des pesticides s'appelle l'Union internationale de protection des plantes. <rire> C'est bien trouvé quand même. Et euh, protège les plantes contre les, les insectes. Et, euh, et ce récit-là, s'est transmis à la télé dans les journaux dans les politiques publiques dans le là où l'argent a été in, in, injecté dans les écoles d'agriculture et donc vraiment il, il était dans toutes les têtes quoi faut produire faut produire faut produire et il n'y a pas d'autre solution que de produire comme ça donc ça a fonctionné à un moment ça, ça a permis effectivement à, à tout un tas de, de, de sociétés de sortir de la guerre de se nourrir de de reconstruire et tout ça mais on ne s'est pas rendu compte à quel point cette, 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 cette simplification à l'extrême des paysages, elle allait avoir des conséquences dramatiques sur les écosystèmes. Aujourd'hui, on estime que, depuis 30 ans, il y a entre 70 et 80 des insectes volants qui ont disparu d'Europe, 30 des oiseaux des champs. Les sols s'épuisent euh, à tel point que les rendements n'augmentent plus, même si on continue à perfuser la terre avec des, 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 des engrais euh, solubles on n'arrive plus à augmenter les rendements. Ça fait, je crois, presque dix ans que les rendements n'augmentent plus euh, ni aux états unis ni en Europe occidentale. L'agriculture est une des causes premières de déforestation, donc de destruction des habitats, donc de, 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 de disparition des espèces avec l'urbanisation. Bon, tout ça, ça n'est pas soutenable. Euh, des gens qui se sont penchés sur la question, notamment Olivier de Scuter, qu'on avait rencontré pour demain, euh, qui était rapporteur euh, pour l'ONU pour le droit à l'alimentation, nous Disait, moi, moi j'ai vraiment essayé d'étudier tous les modèles. On ne peut pas continuer comme ça. C'est que les gens qui sont irréalistes, c'est pas les gens qui disent que on pourrait faire autrement, c'est les gens qui disent qu'on pourrait continuer de cette façon. -là. Donc, d'une certaine manière, on a besoin de sortir de ce récit de, de la terre comme substrat qui est euh, travaillé par des machines euh, en étant simplifié à l'extrême pour rentrer dans le, le récit dont on parlait tout à l'heure. De nous sommes des vivants parmi les vivants, donc comment est-ce qu'on aide les écosystèmes à nous rendre les services qu'aujourd'hui euh, on, on, on arrive à délivrer grâce au pétrole et aux machines C'est ce, ce que fait le Becquellois, c'est ce, ce que font plein de paysans, de plus en plus, y compris des paysans conventionnels qui commencent à, à développer des méthodologies pour travailler moins les sols, pour arrêter de labourer, euh, donc pour laisser euh, plus de vie microbiologique, pour laisser des, des, des couverts végétaux et faire du semi-direct, justement avec l'idée que un sol ne devrait jamais être à nu, parce que s'il est à nu, les rayons du soleil vont le, vont le minéraliser, vont l'assécher. Et, euh, et ce récit, là encore, est passionnant. C'est-à-dire que des, des jeunes qui, aujourd'hui, veulent faire de l'agriculture vont être amenés à devenir des scientifiques, à comprendre comment les écosystèmes fonctionnent, à comprendre l'interaction entre les pollinisateurs, les plantes, les insectes du sol, les arbres, plutôt que de simplement apprendre... Quel produit il faut utiliser dans quel cas et quelle machine Ce que jusque là, c'est ce que nous racontait tout un tas d'agriculteurs qu'on a interviewé. Nous, nous euh, c'est ce que disait Claude, Claude Bourguignon beaucoup. Il disait quand on allait dans les, dans les comices agricoles, etc., qu'on qu faisait des carottages pour montrer aux agriculteurs le, les différentes couches du sol. Il se penchait, puis tout d'un coup, il disait hey, :« Eh, viens voir, il y a le dernier. » C'est Ferguson XB hein » Ils Il foutait tous le camp parce qu'il y a une fascination aussi pour les machines et pour, pour la technologie euh, depuis tout le temps et qu'on s'est beaucoup moins penché finalement sur euh, sur, le, le, sur les écosystèmes sur la biologie
0: oui. et alors, ce qui est étonnant c'est qu'on dans les différentes interviews que vous faites, que ce soit de, de Paul-François ou euh, même des élevages intensifs de lapins euh, on se pose toujours la question quand on parle de ces modèles que ce soit le béquet loin ou d'autres, est-ce que ça peut nourrir la planète, tout le monde dit oui parce que les rendements, finalement, sont pas si mauvais que ça et qu'on arrive à avoir, même très bon. Euh, la question qui était demande, qui était c'est pourquoi on n'y passe pas qu est -ce qui fait, Quel est le blocage qui fait que les agriculteurs ne peuvent pas... Se dire tiens, euh, j'y vais, je quitte le conventionnel qui un m'esclave me, financièrement parce que euh, financièrement ils sont esclavés par les emprunts qui sont nécessaires pour les mmh. investissements nécessaires. Pourquoi ils le font pas Pourquoi on n'y passe pas Pourquoi on fait pas ce changement d'échelle agricole euh, qui permettrait de passer sur de, de, du conventionnel à quelque chose de, de plus partenarial avec la nature
1: Aller vers une agriculture plus biologique, régénératrice et nourrir euh, l'humanité avec ça, ça demande des ajustements hein, quand même. C'est-à-dire que ça aujourd'hui tel qu'on est capable de pratiquer euh, l'agriculture biologique sur des grandes cultures, par exemple, il y, y a vraiment une perte de rendement. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est beaucoup moins le cas sur le maraîchage, où là, on arrive à, être, à, à des rendements similaires, voire à des rendements supérieurs, dans des pratiques qu'on qu voit, par exemple, au Bec et Loin. Ouais. En revanche, euh, sur les céréales, euh, non, pour l'instant, on, on, on ne sait pas le faire. Sur les fruits, euh, non plus. Sur les fruits, c'est... Euh, il y a des petites pertes de rendement euh, qui s'équilibrent au fur et à mesure, encore une fois, que l'écosystème va devenir euh, beaucoup, beaucoup plus sain. Donc, la raison pour laquelle on n'y va pas, oui, Donc, euh, d'une part, on a besoin de, juste pour finir là-dessus, on a besoin de continuer à faire de la recherche pour améliorer nos pratiques agricoles et pour augmenter les rendements mais on a aussi besoin de changer de régime alimentaire. C'est-à-dire que tout, toutes les modalités qui, qui, qui disent aujourd'hui, oui, avec de l'agriculture biologique ou régénératrice, on peut nourrir la planète, ce sont des, des modèles où on mange beaucoup moins de produits d'origine animale et particulièrement beaucoup moins de viande. Si on fait ça, oui. Là, a priori, on peut, on peut tout à fait y arriver. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour le moment Parce que euh, ça demande du temps de faire cette transition-là un agriculteur, par exemple, qui veut se convertir au bio, ça lui demande entre 2 et 5 ans, en règle générale autour de 3, mais en général autour de 5 pour parvenir justement à des rendements qui sont plus ou moins équivalents. Donc il faudrait qu'il soit sub subventionné pour le faire, ce qui, qui n'est malheureusement pas souvent le cas. Dans une situation où ils sont eux-mêmes déjà très endettés, souvent ils se sont endettés, justement, particulièrement quand on est dans des exploitations très intensives pour acheter des bâtiments, pour acheter des machines, pour acheter des ordinateurs, pour acheter l'alimentation des animaux. Et donc, il faut maintenir beaucoup de rendement pour pouvoir rembourser tout ça. C'est aussi le cas dans l'élevage. Et on a été rencontrer un éleveur de lapins. Qui est-ce qui a vu le film dans, le, dans, dans la salle, juste que je me fasse une idée Peut-être la moitié. Donc, pour ceux, pour ceux qui n'ont pas vu le film animal... Euh, oui, pas le film. Il y a un film. <rire> Est-ce que vous avez vu le film Ouais, Il était bien, d'ailleurs. <rire> euh, euh, donc, pour ceux qui n'ont pas vu Animal, on a été rencontrer un éleveur de lapins qui fait de, de l'élevage intensif, donc en cage, et on y a emmené Bella et Vipoulane, qui sont les deux héros, qui sont ados, qui ont 16 ans, qui sont véganes. Donc, quand ils rentrent dans le truc, je vous raconte pas la tête qu'ils font. Deux jeunes véganes de 16 ans qui rentrent dans un élevage intensif là elle est au bord des larmes, enfin vraiment, c'est euh, d'une violence pour elle. Vipulan essaie de faire la conversation pendant ce temps-là en disant euh, « Et alors, euh, ils ont quelle, euh, quelle place pour vivre, là, les lapins, tout ça ?» Donc, euh, Et Laurent est, est très gentil en plus, il leur explique vraiment, il dit euh, « bah, Ils ont l'équivalent d'une feuille à quatre, euh, chacun, pour vivre. »« Ah ouais, très bien, super. » Donc ça donne lieu à des dialogues de comédie assez savoureux, hein, parce que, à un moment, Laurent, l'éleveur, dit euh, « oui, pour moi, là, ils sont bien. Ils ont à manger, ils sont à boire. Ils ont à boire, la température est bonne, l'ambiance est très bonne. Et donc, évidemment, quand on voit les images, nous on, a... on se dit l'ambiance est très bonne, c'est peut-être un tout petit peu exagéré quand même. mais Et, euh... et au bout d'un moment, Béla et Vipoulane le poussent dans ses retranchements. Donc, Vipoulane lui dit, mais qu'est-ce qui vous a amené à faire un métier comme ça Donc, Laurent dit, mais c'est la passion. lui <rire> dit, c'est quand même pas une passion d'élever les animaux comme ça et... Et il finit par dire, en fait, c'est un peu le doigt dans l'engrenage. C'est-à-dire qu'on commence, lui, il était maçon au départ. On lui a conseillé de faire ça en lui disant, tu vas voir, c'est vachement bien, et puis tu vas gagner plein de sous et tout ça. Et puis, il se rend compte au bout d'un moment que non, il gagne pas plein de sous, qu'il est obligé de rajouter de plus en plus de lapins dans les cages pour essayer de s'en sortir, qu'il faut qu'il rentre dans un système. Et donc là aussi, le dialogue est passionnant parce que, Bélaï-Vipoulane disent « mais... Euh, » euh, À un moment, Laurent leur montre l'insémination. Donc c'est hyper violent pour eux. Et il leur dit « qu'est-ce que vous avez pensé de ça ?» Et Vipoulane dit bah, « c'est choquant, on devrait pas faire ça, c'est des êtres vivants. » Et Laurent leur dit « mais on est obligé, Parce que si euh, on les laisse se reproduire par saillie naturelle, bah, il va y avoir euh, 50 petits euh, demain, euh, encore 50 dans 15 jours... Euh, et nous, l'abattoir, ils veulent venir chercher tout le lot d'un coup donc on est obligé de les inséminer tous le même jour pour qu'ils fassent des, des, des petits tous le même jour et il leur dit, voilà, moi, moi ce qu'on me demande c'est de produire le plus vite possible le plus possible et le moins cher possible ben, c'est comme ça qu'on fait et donc ça, ça, ça ramenait euh, tout un tas de, de spectateurs moi j'ai fait beaucoup de débats et puis euh, plein dans les, dans les collèges dans les lycées euh, particulièrement les plus jeunes à se dire bah ouais bah donc si on veut pas que ça ça existe ça veut dire qu'il faut qu'on mange ou plus de viande ou beaucoup moins et qu'on soit prêt à la payer plus cher et si on la paye plus cher ça veut dire que bah, potentiellement ouais on en mange moins souvent aussi c'est à dire que c'est pas uniquement pour des raisons écologiques et, et donc il continue à interroger Laurent, et, et c'est là que c'est ça qui est très intéressant dans l'entretien et dans le, la séquence du film, c'est qu'à un moment il y a une bascule parce qu'ils disent mais est-ce est que vous, enfin ça a l'air quand même pénible votre métier là, hein, c'est affreux, est-ce qu'au vous vous y retrouvez Il dit bah pas trop, moi je gagne 350 euros par mois. Il nous a montré sa feuille d'impôt. Hein. Donc on lui dit mais vous pouvez pas vivre avec 350 euros par mois et il dit bah non. Euh, donc, du coup, c'est la, la coopérative qui nous fait des avances euh, de trésorerie. Donc, il va nous faire une avance de 10 000 euros, de 20 000 euros. Et il faut qu'on les rembourse sur les lots de lapins. Mais en fait, ils n'arrivent jamais à les rembourser. Donc, au bout d'un moment, ils sont pris dans un engrenage où l'élevage le, le, ne leur appartient plus, d'une certaine manière. Ils sont complètement endettés. Et lui disait, ce qui est fou, c'est que moi, je travaille 50 ou 60 heures par semaine je gagne 350 euros par mois, mais autour de moi, les marchands d'aliments pour les animaux, ils gagnent très bien leur vie. Les vétérinaires, ils gagnent très bien leur vie. La coopérative, ils gagnent très bien leur vie. Euh, les gens qui me fournissent les cages, les bâtiments, ils gagnent très bien leur vie. Donc toutes les entreprises, en gros, de l'agroalimentaire, ils gagnent très bien leur vie. Et nous, on est en train de crever dans les élevages. Il y a un
0: problème ça m'a fait penser à un, à un proverbe que j'avais entendu une fois qui était « Dans la rue et vers l'or, ceux qui sont riches, c'est les marchands de pelle ouais. euh, ». C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les, les agriculteurs sont les dindons de la farce de toute l'écosystème, enfin de toute la chaîne économique dans laquelle ils sont, ouais, sont parties prenantes. Mmh. Euh, je vous propose de quitter le monde de l'agriculture, d'aller euh, chatouiller un, autre, un dernier récit en fait, qui est aussi structurant dans la façon dont on voit le monde, euh, c'est celui de la démocratie représentative. Vous avez rencontré Claire Nouvian et Mathieu coléter de l'association Bloom, Et c'est un entretien que j'ai trouvé d'une extrême violence, en fait. Parce que, vu de loin, on ne se dit pas. C'est des gens qui sont dans les institutions européennes et qui, qui euh, ont une vision quasiment définitive de, de l'incapacité de la démocratie représentative, en tout cas européenne. Hein. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne idée de l'Europe. Hein. C'est juste là, voilà, ils ont une, une ils disent attention à la confiance que nous leur accordons parce que quand on regarde le fonctionnement en fait ça ne permettra pas de sauver les écosystèmes hmm. parce que vous pouvez nous en dire un peu plus parce que ça, moi ça m'avait un peu traumatisé en fait moi qui suis un Européen convaincu euh, en lisant ouais, ça mais... dit, euh, je me suis dit waouh, c'est moche non mais ce qu'ils euh... expliquent
1: au Parlement européen c'est valable pour le Parlement français hein. enfin moi je l'ai vu de première main euh, bah, quand oui. on a fait la convention citoyenne pour le climat euh... dont
0: vous étiez un des trois garants ou des ouais. deux garants oui c'est ça
1: puis de, euh, ouais. et puis qu'on avait enfin c'est moi qui avait été persuadé Emmanuel Macron de l'organiser donc je oui. Enfin, ce pas propre à l'Europe. Ce que nous disait Mathieu et Claire, donc Claire, Claire Nouvian, pour ceux qui connaissent pas, elle, elle a créé une association qui s'appelle Bloom, qui fait, d'une du, certaine manière, du lobbying d'intérêt général euh, au Parlement européen, au Parlement français, pour défendre les écosystèmes marins. Donc, ils font énormément de recherches scientifiques pour euh, déterminer quels sont les impacts d'un certain nombre de pratiques, par exemple de pêche, pour ensuite aller voir les députés et leur dire... Voilà, on a, enfin, on a fait des recherches très solides avec tout un tas de scientifiques. Voilà l'impact que la mesure que vous vous apprêtez à voter pourrait avoir. La difficulté de Claire, qui, est donc, qui a eu, qui a reçu le prix Goldman en 2018, qui est une sorte d'équivalent du prix Nobel pour l'écologie, pour le, le, les deux combats qu'elle a gagnés pour faire interdire la pêche en eau profonde et faire interdire la pêche électrique. Ce qu'elle nous disait, c'est que. Au Parlement européen, il y a 90% de lobbyistes d'intérêt privé, c'est-à-dire qui défendent des intérêts privés, des entreprises euh, souvent multinationales, et 10% de lobbyistes d'intérêt général. Donc les députés voient dans l'immense majorité du temps des lobbyistes d'intérêt privé, qui viennent avec des dossiers, là aussi, très étayés avec des études qui ont souvent été financées par l'industrie, avec des éléments de langage tout faits, parfois des amendements vraiment clés en main euh, qui vont pouvoir être directement proposés dans la commission pêche, par exemple. Donc, d'une part, le problème, c'est que quand vous avez neuf personnes qui vous disent quelque chose et une qui vous dit autre chose, qui vous avez tendance à croire, finalement, à la fin de la journée Les neuf. Quand, en plus, ces neuf sont capables de euh, vous faire une sorte de chantage à l'emploi, à la croissance, en vous disant si vous ne prenez pas telle mesure, ça c'est ce que m'a raconté Anne Hidalgo un jour, euh, qu'elle avait vu débarquer dans son bureau quand elle a décidé d'interdire les véhicules diesel à partir de 2024, je crois, à Paris. Euh, le patron de PSA est arrivé dans son bureau et l'a menacé en lui disant, je vous préviens, si vous continuez dans, dans cette voie, on vous fera porter le chapeau, de toutes les destructions d'emplois en Europe. On dira que c'est vous. Et on fera une grande campagne contre vous. Quand, parallèlement à ça, euh, vous avez, euh, parfois, c'est rare, mais ça arrive, des euh, responsables politiques qui font ce qu'on appelle euh, aux, aux états unis des, des revolving doors. C'est-à-dire qui passent du secteur privé au secteur public, et du secteur public au secteur privé. C'est-à-dire des gens qui travaillaient dans des grandes entreprises. On en a vu un certain nombre à la Commission européenne qui euh, ensuite deviennent haut-responsables ou, ou députés. Ils peuvent, parfois, avoir tendance à défendre les intérêts économiques des entreprises dont ils viennent, et des secteurs d'activité dont ils viennent. Et parfois, ils ont aussi l'assurance que s'ils le font quand ils sont en fonction, ils pourront retourner dans le privé. Ou une place les attend avec un très bon salaire. Hashtag François Fillon. Bon. <rire> <rire> ah. bah. Ouais, c'est quand même moche, mais c'est quand même ça. Et parallèlement à ça, il euh, y a une, 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 une porosité euh, naturelle parce, parce qu'on se côtoie, parce qu'on se voit, parce qu'on dîne ensemble. Bon, voilà. Tout ça crée un environnement qui fait que la grande majorité des décisions publiques, des décisions prises par des responsables politiques, sont orientés par l'élite économique, l'immense majorité. J'en ai discuté. On est en train de terminer la trois documentaires qui vont sortir à la rentrée sur Arte, une série qui s'appelle Renaissance. Rien à voir avec le, 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 le parti macroniste en Europe, plutôt à voir avec la Renaissance à l'époque de la Renaissance. Euh, et pour ça, on a interviewé une femme qui s'appelle Hélène landmore qui est professeure à Yale, aux états unis de sciences politiques, qui est vraiment une spécialiste de la démocratie et des nouvelles formes de démocratie. Et je lui demandais, un peu, euh, de façon un peu candide, pourquoi est-ce que nos démocraties représentatives ont tant de difficultés à se saisir de la question écologique et de la question climatique et à, à prendre des mesures à la hauteur de l'enjeu Et elle me dit, mais parce que ce ne, ce ne sont pas des démocraties au sens propre du terme. Évidemment euh, la qualité démocratique des, des régimes dans lesquels nous vivons est bien supérieure à d'autres régimes en Russie, par exemple, euh, au Venezuela, en Iran, évidemment. Pour autant, une démocratie, et c'est Hélène Landemort qui me le disait, qui, qui est vraiment pas une, une, une militante échevelée, baba cool, enfin, vraiment, c'est plutôt une femme qui vient de la bourgeoisie qui enseigne à elle. Enfin, bon, bref, elle me disait, mais. La démocratie, au sens propre du terme, c'est ce que disait Lincoln, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Ça veut dire qu'ultimement, la population devrait pouvoir s'opposer à des décisions, devrait pouvoir être à l'origine d'un certain nombre de mesures qui sont prises. Or, aujourd'hui, dans nos démocraties représentatives, le, le pouvoir de la du peuple se résume à élire des représentants. C'est globalement ce qu'on fait. Après, de temps en temps, il y a des référendums, c'est très rare. Euh, de temps en temps, il y a des modalités de consultation euh, bon, qui sont consultatives. Mais il n'y a aucun endroit où on peut avoir vraiment le dernier mot, hormis le référendum, encore une fois, mais qui ne peut être déclenché que si le président de la République le décide. Bref, c'est compliqué. Donc, d'une certaine manière, on n'est pas dans ce truc du pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. On est dans un dans un régime dans lequel qui, qui est plutôt oligarchique qui est plutôt plutocratique où euh, ceux qui ont le plus de pouvoir économique ont la capacité d'orienter l'essentiel des, des des décisions publiques. Dans dans le livre, je cite une étude, enfin je sais plus si c'est dans celui-là ou dans le petit manuel de résistance contemporaine ou les deux sans doute, euh, qui a été conduite par Martin Gilens, qui est professeur euh, à Princeton. Et, et, et qui, en 2014, a étudié des milliers de décisions publiques aux états unis euh, pendant une décennie, en, en essayant de répondre justement à la question qui, qui décide, qui a, qui a ultimement le pouvoir. Et, c'est ce que me disait Hélène Landmore, la conclusion de cette étude et de toute la littérature qui s'intéresse à la question est toujours la même. C'est, en gros, les 10% les plus riches qui ont le plus d'impact sur les décisions publiques. Ça, ça va pas, ça peut pas marcher. On peut pas se dire que... Euh, euh, des gens qui sont influencés par des intérêts économiques qui n'ont aucun intérêt à ce qu'on arrête à faire de, de faire de la croissance qui n'ont aucun intérêt à diminuer leur rendement, leur marge euh, que ces décisions politiques vont nous permettre de résoudre le problème de la biodiversité ou du climat, c'est impossible
0: et pourtant le régalien enfin le, donc le, le pouvoir global est indispensable pour le changement des comportements – Il n'y a pas que les initiatives individuelles qui vont permettre de sauver les écosystèmes. C'est un, un peu le travail que fait Valérie Cabane. – Mais c'est sur
1: surtout pas les initiatives individuelles qui vont euh, sauver les écosystèmes, surtout pas. Oui. C'est-à-dire que quand on regarde là aussi les, 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 les études qui sont conduites sur le sujet, cette fameuse étude de, du cabinet Carbone 4 en 2019, qui essayait de regarder quel était l'impact de nos comportements à nous sur le, le changement climatique, euh, le, le résultat de leur calcul, c'était de dire, en gros, même si chacun d'entre nous a une, euh, un comportement euh, héroïque, hyper vertueux, ça nous permettrait de réduire de 25% les émissions de gaz à effet de serre de façon globale, parce que 75% des émissions, elles sont structurelles. Elles sont structurelles parfois à travers nous. C'est-à-dire que c'est parfois des comportements que nous avons, mais qui sont des comportements que nous avons parce que structurellement, la société est organisée comme ça. Parce que structurellement, vous êtes obligé de prendre votre voiture pour aller d'un point A à un point B, parce qu'il n'y a pas de transport en commun, parce que l'urbanisme a été fait comme ça, parce qu'on a mis des, des, des grandes surfaces avec des grands parkings euh, euh, au lieu d'avoir des commerces de centre-ville où on peut aller en, à pied en vélo. Donc ce n'est pas le cas dans le centre de Bordeaux, mais c'est le cas dans plein d'endroits en France. Si on va aux États-Unis, le pays entier est construit comme ça, c'est structurel les gens qui disent non, non moi je m'en fous je prends ma voiture, ils peuvent pas prendre leur vélo euh, quand vous allez faire vos courses évidemment euh, dans le centre de Bordeaux vous allez trouver des épiceries zéro déchet Enfin il y a plein d'endroits en France et dans le monde euh, quand on a été filmé justement en Inde où il y a des montagnes de plastique, les gens n'ont pas le choix je veux dire s'ils achètent là où ils vont faire leurs courses c'est emballé dans des tonnes de plastique et en l'occurrence il n'y a pas de poubelle pour jeter ce plastique et il n'y a pas de système de recyclage ou très peu donc le plastique il finit dans les océans c'est mécanique et c'est pas parce que les gens sont particulièrement malveillants c'est parce qu'ils structurellement on, on, on les met dans la, la situation de devoir utiliser du plastique et de, 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 de ne pas pouvoir le, le jeter à un endroit où en plus il sera pris en charge, recyclé, réutilisé l'exemple le plus frappant de ça c'est Coca-Cola Coca-Cola décide euh, je sais plus si c'est dans les années 70 ou 80 décide de passer des bouteilles en verre consignées à des bouteilles plastiques non consignées quand ils avaient des bouteilles en verre consignées, ça, veut, ça voulait dire qu'ils étaient responsables, en gros, de, du packaging qu'ils mettaient en circulation euh, pendant toute la durée de sa vie. C'est eux qui le récupéraient, qui le reconditionnaient, ils en étaient responsables. À partir du moment où ils font des bouteilles en plastique, ça veut dire qu'ils délèguent cette responsabilité à la personne qui va l'acheter. C'est vous qui êtes responsable de la bouteille en plastique. Donc, c'est intéressant. Bon, À partir du moment où ces bouteilles en plastique ont commencé à arriver partout, il n'y avait pas de système de recyclage dans les années 80 même aujourd'hui en France c'est de l'ordre de 25 à 30% du plastique qui est recyclé vous n'êtes pas responsable de ça vous ne travaillez pas au gouvernement vous ne travaillez pas dans les usines de recyclage vous ne travaillez même pas à la métropole de Bordeaux enfin, peut-être certains d'entre vous mais en grande majorité non donc qu'est-ce que vous y pouvez donc la seule chose que vous pouvez faire c'est ne pas acheter une bouteille en plastique oui. mais bien sûr que vous pouvez faire ça Sauf quand, sauf quand vous sauf, sauf n'avez pas le choix. Par exemple, dans des pays où, où l'eau est à peine potable, vous faites quoi Vous faites quoi Alors, vous avez des, vous, vous, Évidemment, vous pouvez avoir un système de filtre, etc. Mais ça n'est pas structurellement organisé comme ça. C'est-à-dire que ça n'est pas structurellement organisé que vous puissiez fil, 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 filtrer l'eau et, 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 et enfin, l'eau encore. On peut boire l'eau du robinet. Mais tout un tas d'autres boissons, ce n'est pas le cas. Donc, si on si n'agit pas sur les structures, si on, ne si on ne prend pas des, 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 des directions qui sont dans la loi, qui sont dans les indicateurs économiques, c'est impossible qu'on y arrive. Enfin, je veux dire, combien de temps il faudrait pour que tout le monde vive zéro déchet, versus euh, on prend une loi qui interdit les plastiques à usage unique, qui interdit le sur-emballage et qui rend les industriels responsables de leur packaging depuis le début jusqu'à la fin Quelle va être la différence Vous imaginez attendre que tout le monde ait intégré le truc en vivant dans un monde où il y a du plastique partout et se mettre à être zéro déchet Ça va prendre, ça, 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 ça va prendre 50 ans, ça fait affaire. Hein
0: non, mais c'est vrai. Du coup, parce que je vois que l'heure tourne, on pourrait dérouler les exemples et, de, et tirer le fil encore plus loin, mais je vais être obligé de, enfin, être obligé de passer les, les, la parole à la salle qui a évidemment plein de questions. J'ai une dernière question, vous en avez parlé, on est dans le champ politique, dans le champ régalien. À 50 jours des élections présidentielles, euh, Comment vous trouvez l'idée que la biodiversité ne soit absolument pas un sujet Comment c'est possible que ce ne soit absolument pas un sujet, alors que ça a un impact direct sur la vie quotidienne, le futur, notre futur à nous, le futur des enfants et compagnie Très peu de gens ont conscience de,
1: du fait que la survie des écosystèmes est liée à notre survie. On a, on a tendance, parce que l'évolution nous a construits comme ça, notre cerveau est comme ça, à gérer le court terme d'abord, à, à gérer le, la satisfaction immédiate. Et on est dans un système politique politico-médiatique qui privilégie une forme de spectacle et une forme de une forme de rentabilité de ce spectacle. Il y a une une raison assez mécanique pour laquelle euh, on entend principalement, euh, par exemple, des gens comme Eric Zemmour dans cette campagne. C'est mécanique parce que aujourd'hui, pour que les médias puissent survivre, ils ont besoin d'avoir de l'audience sur les chaînes de télé, ils ont besoin d'avoir de la fréquentation sur leur site internet pour pouvoir avoir des annonceurs publicitaires en suffisamment grande quantité ou éventuellement des lecteurs s'ils sont payants. Qu'est-ce qui fait du trafic aujourd'hui Les choses qui viennent des réseaux sociaux, majoritairement sont les réseaux sociaux qui envoient vers les médias en ligne ou qui envoient vers des contenus qui sont créés par des médias type télé. Plein de gens qui ne regardent plus la télé, qui voient, et particulièrement dans la jeune génération, qui voient des trucs passer parce que ce sont des extraits qui ont été mis sur les réseaux sociaux. Comment sont réglés les, organismes, les algorithmes pardon, des réseaux sociaux Ils sont réglés pour qu'une publication soit virale quand elle a un maximum de commentaires. Qu'est-ce qui génère un maximum de commentaires Les publications les plus polémiques. C'est mécanique. Et qu'est-ce qui règle les algorithmes Ce sont des multinationales pour lesquelles il n'y a aucune régulation démocratique. Aucune. Des multinationales qui ont la capacité, aujourd'hui, d'orienter nos choix politiques, d'orienter nos choix de, de, de consommation, qui ont la capacité de de nous manipuler et de truquer les élections. On l'a vu avec le scandale de Cambridge Analytica. Grâce, encore une fois, à, à des algorithmes qui ne sont gérés et, et, et contrôlés par personne. C'est un peu fou, quand même. Et donc, bah, on se retrouve effectivement avec une espèce de bruit qui est alimenté par ces polémiques qui couvre tout le reste. Et quand on essaye de dire « Oui, mais... » Les, les pollinisateurs, le plastique dans l'océan. Oui oui, 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 oui. Nous,
0: on s'occupe de l'immigration, la sécurité. Voilà. Écoutez, je comprends mieux pourquoi la question sur le haut, qu'est-ce qui vous donne optimiste Vous avez dit, je ne suis pas sûr d'être optimiste. <rire> euh, <rire> Et en tout cas, je vous remercie du temps que vous avez passé. Je rappelle le titre de votre ouvrage euh, chez euh, les domaines du possible, d'acte Sud, « Animal, chaque génération » à son combat, voici le nôtre. Cyril Dion, merci beaucoup. On peut l'applaudir.